0: Aber der Koran bleibt sehr abstrakt und äh, sehr fokussiert auf eine ja, überzeitliche äh, Lebensbotschaft und interessiert sich nicht für irgendwelche Personennamen, stämmennamen äh, verschiedene historische Begebenheiten, werden höchstens angerissen oder angedeutet, aber niemals wirklich im Detail
1: ausgeführt. Diesen Vers aus dem Kapitel, gerade dachte ich mir, es könnte ich auch als Einstieg für eine Predigt nehmen und nicht verraten, wo der herkommt. und alle meine Dudes würden die Hand hier und sagen, ja, bin ich da voll dafür und dabei. Oder man kann eine selbstreflektierte Form des Glaubens haben.
0: Ich kann nur sagen, wenn ich auf Wohnungssuche gehe, dann heiße ich immer Philipp. Da heiße ich nie verriet.
2: Wird der Koran in Deutschland von nicht falsch verstanden?
0: Und wenn Gott heute im 21. Jahrhundert in Deutschland gesprochen hätte, dann hätte er nicht mehr genau dasselbe gesagt, wie er damals im 7. Jahrhundert gesagt hat. Vor allem, wenn es um zum Beispiel die Gebote geht.
1: Vater Unser. Begegnungen, die einen Sitzen haben. Moin und Servus, alles Gute zum 39. Katertag. Ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater.
2: Und ich bin Maxi, Suchender und Journalist aus Hamburg. Und wir sprechen hier wie immer über Gott und die Welt. Und zwar über Glaubensfragen mit diesmal zwei unterschiedlichen Blicken von innen und einem Blick von außen. Und das alles natürlich wie immer im Namen
1: des Katers. Moin, Paddy. Moin, Maxi. Herzlich willkommen. Und auch herzlich willkommen, äh, Farid. Schön, dass du da bist, Farid Suleiman, Gast heute bei uns äh, live zugeschaltet aus einem anderen Land, aber dazu kommen wir später noch. Schön, dass auch, auch du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein.
1: Für uns ist das auch ein Highlight. Wir haben uns darauf gefreut, mit dir zu reden, haben uns äh, so gut vorbereitet, wie wir konnten. Und ich würde dich einfach mal vorstellen, wie wir es bei jedem Gast, jeder Gästin tun. Und du hast alle Freiheit, äh, uns beide nachher zu ergänzen, zu korrigieren, falls irgendwas fehlt oder falsch ist. Passiert mal. Äh, meines Wissens nach heißt du mit vollem Namen äh, Dr. Philipp Farid Suleiman. Du bist äh, noch 38 und hast äh, aber bald Ende August Geburtstag und wirst dann wahrscheinlich 39. Du hast Pädagogik und Philosophie studiert in München, hast danach äh, weitere Studiengänge belegt, die ich äh, sehr, sehr interessant fand, zum Beispiel Islamic äh, Studies hast du gemacht in Leiden, hast dann nochmal ein äh, BA gemacht, äh, den Namen kann ich nicht aussprechen, äh, auf jeden Fall an der University in Malaysia, dann habe ich gelesen, ist ein Fernstudium, da dachte ich, ah, mega geil und dann, was geht ab so, <lacht> äh, du wurdest Doktorand Projektkoordinator für äh, verschiedene Dinge, aber vor allen Dingen für ein Long-Term-Projekt, äh, äh, das hieß oder das heißt die Normativität des Korans im Zeichen des gesellschaftlichen Wandels. Und du bist sehr spannend. Da müssen wir drüber ja, reden. auf jeden Fall das ist ein Top-Thema heute für uns. Und der letzte Point, den wir hatten, als wir dich äh, dich recherchiert gesucht haben online, war: Du bist aktuell Dozent für Religionswissenschaft mit Schwerpunkt islamische Theologie in der Geschichte und Gegenwart äh, an der Uni Greifswald. Das ist so das, was wir erstmal über dich, deine Bio, deine Vita ähm, erlesen haben. Ist das halbwegs korrekt?
0: Alles ja, ist korrekt. Ich, man könnte vielleicht noch hinzufügen, dass, ich, also dass das meiste von dem, was du jetzt aufgelistet hast, äh, entweder innerhalb der Islamwissenschaft war oder innerhalb der islamischen Theologie. Also innerhalb der islamischen Theologie habe ich promoviert und meine ah, ja. Tätigkeit als Dozent jetzt innerhalb der Religionswissenschaften äh, findet an der Evangelischen Fakultät statt, was für mich komplett neu ist, mhm. weil sagen dann ja. das Zielpublikum sind evangelische Studierende. Und mhm. das ist Ach, für krass. mich sehr spannend und herausfordernd.
2: Wir wollen uns natürlich auch verlinken und wissen, was bei uns gegenseitig abgeht. Deswegen steigen wir direkt mal ein mit unserer ersten Kategorie. Der
1: Kater der Woche. Maxi, was ist denn dein Kater dein der Woche? Was hängt dir so nach wie so ein richtig amtlicher Kater?
2: <lacht> ich bin in letzter Zeit ähm, ziemlich viel unterwegs äh, für die Arbeit. Ich darf ähm, einige Geschichten recherchieren, über die ich jetzt noch nicht so viel erzählen darf, weil die natürlich alle noch nicht veröffentlicht Journalist. sind. Journalist, ja, ja. Richtig, richtig. Aber ich bin äh, die letzten ja, drei Wochen quasi dauerhaft auf Achse. Das ist irgendwie anstrengend, aber macht auch Spaß. Und vor allem lerne ich ganz, ganz viele neue Leute kennen, ähm, mit denen ich echt ähm, coole Erlebnisse habe und die spannende Geschichten zu erzählen haben. Und das freut mich, es sind gerade sehr, sehr viele Eindrücke parallel und ähm, jetzt freue ich mich um einen weiteren Einblick und Eindruck von auf. Farid. Was ist denn dein Kater der Woche?
0: Ja, ich bin gerade in Jordanien äh, auf Verwandtenbesuch, werde auch noch dann in die Klar. Westbank fahren. Also ich habe einen ah. palästinensischen Hintergrund und mhm. äh, Palästinenser, das ist eine lange, lange Geschichte, warum, aber sind verteilt in der Westbank und in Jordanien. Und mhm. so ist es auch bei meiner Verwandtschaft. Und ja, äh, was mich. Du machst jetzt Urlaub da. Ich mache jetzt sozusagen Urlaub, genau. Ja. Wie lange bist du da? Äh, ich bin insgesamt einen Monat da und verteilt über Ach, Westbank schön. und Amman hier in Jordanien. Genau. Und Sehr schön. was äh, mich hier vielleicht so ein bisschen mitgenommen hat, äh, beschäftigt auch, äh, ist, dass, also ich fahre ja eigentlich jedes Jahr nach Jordanien und nach Palästina. Ähm, und was mir in letzter Zeit auffällt ist, ähm, dass es oftmals im Sommer hier nicht so heiß ist wie in Deutschland und das ist auch gerade aktuell wieder der Fall, also gestern war es 37 Krass. Grad in München und die Leute ja. haben geächts von der Hitze hier ist es auch sehr heiß, aber nicht so heiß wie in, wie in Deutschland und es handelt sich zwar um Wetter, nicht um Klima, aber ich glaube, das kann man so als Vorzeichen verstehen vielleicht für Wahnsinn. komische Wetterphänomene, die uns noch auch in Zukunft erwarten werden
1: Ach, crazy. Ich wollte gerade schon fragen, wie das Wetter da so ist. Aufgrund der Hitze war es ja echt Wahnsinn hier die letzten Tage. Äh, Maxi, bevor du mich fragst, was mein äh, Karte der Woche ist, frag mich selber. Was ist eigentlich mein Karte der Woche? Das ist eine Frage, die ich mir selber stelle. Äh, ich bin über Instagram über einen ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, Typen gestoßen. Äh, El Hotzo, folge seit Monaten und der macht so schöne, der haut seine Twitter-Sachen alle bei Instagram rein, so ein paar Lebensweisheiten und so. Und er hätte jetzt was rausgehauen im Sinne, dass er die Leute nicht versteht, die 60 Stunden arbeiten. Und ähm, Leuten wünschen, nach 40 Stunden Feiern zu machen. Dann ist halt die Excel irgendwie zwölf... äh, Quatsch, dann ist die Excel einen Tick weniger schön, die PowerPoint-Präsentation zwölf Seiten kürzer und so. Und man hat mehr Zeit für andere Dinge. Und es hat mich als jemand, der viel arbeitet, irgendwie getroffen, fand ich sehr cool. Und dann habe ich meinen Sohn heute Morgen, als er ins Büro reinkam bei mir, haben wir erstmal eine Viertelstunde so ein, so ein Robben-Video vom Zoo aus einer Brücke geguckt. Da kam er reingesteppt und dann auf mein Schoß, ist zweieinhalb Jahre. Und dann wollte er ein Video gucken. Nee, komm, gucken wir eben ein Video uns beiden gut und ob ich nächste Woche das Teamcamp gut vorbereitet habe oder nicht, ist eine andere Frage, aber es war mir Tat gut, nochmal ein bisschen Dinge gerade zu rücken. ich brauche das mal zwischendurch, wenn ich den ganzen Tag alleine bin im Homeoffice. So, Absolut. so viel, Maxi, von mir. Danke fürs Nachfragen.
2: Immer wieder gerne. Jede Woche ja. frage ich dich gerne. Ähm, und äh, bevor ich dich nicht zu so viel frage, würde ich gleich mal äh, zu unserer nächsten Kategorie kommen, damit wir natürlich auch gleich einsteigen in das Thema der heutigen Folge.
1: Das gute Wort zum Katertag.
2: Gute Wort zum Katertag kommt Jetzt heute, kommt's. wie sollte es auch anders sein, von Farid. Und zwar hat uns Farid seinen Lieblings, sein Lieblingsvers im Koran gesagt, oder zumindest einen seiner Lieblingsverse. Der steht in Sure 1, Vers 5 und heißt, dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Farid, was macht dieser Vers mit dir, wenn du ihn hörst?
0: Ja, also bei dieser Sura, das hast du ja gesagt, das ist in Sura 1 oder Kapitel 1, also die Sura 1 gilt sozusagen so als die Zusammenfassung des äh, Korans beziehungsweise auch mhm. der vorhergehenden Schrift. Also beziehungsweise sagt man so in der islamischen Tradition, der Koran fasst die vorhergehenden Schriften, also wie zum Beispiel das Evangelium oder die Tora zusammen und das Kapitel 1 fasst den Koran zusammen und der fünfte Vers fasst das Kapitel 1 zusammen. Also ja. es ist sozusagen... <lacht> Die kleinste Nutshell, die es dazu gibt, sozusagen, uh -huh. dieser fünfte okay. Vers. Und äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen, also man findet da die Grundbotschaft des Islams, nämlich, dass man also als Mensch sich eigentlich, also man hat, man hat einfach Begierden, man hat äh, einen Willen, man hat Gelüste, man hat Triebe und so weiter und so fort. Das ist ganz normal, dass man sich auf bestimmte Ziele ausrichtet im Leben und das ist ja auch gut so. Ähm, aber man darf ähm, eines davon dabei nicht vergessen, man darf sich niemals irgendetwas hingeben oder versklaven gegenüber diesem, also sich versklaven lassen von seinen Gelüsten, von seinen Trieben, äh, von mhm. seinem Willen. Ähm, denn das ist alles die erschaffene Welt und die ist es nicht wert, dass man sich der hingibt. Und dieser Vers mhm. sagt, dir allein dienen wir. Das heißt, es ist eine, ein, ein, ein Aufruf zur Selbstbefreiung. Ich mhm. untergebe mich nicht irgendetwas, was ich was gar nicht wert ist, dass ich mich ihm oder ihr untergebe, sondern alleine der Schöpfer ist es, der es wert ist, dass ich mich voll und ganz ihm hingebe. Und das ist das Lebensmotto, glaube ich, äh, im Islam. Genau, ja. Mhm.
2: Und da steckt ja auch drin, dir allein, also du allein, du der eine. Das ist ja, ja auch äh, ganz, ganz wichtig im Islam. Und ich glaube, das wird ja auch gerade am Anfang des Koran sehr, sehr häufig. Festgestellt und wiederholt, dass Gott eben nur einer ist und der eine, an den man glaubt. Das steckt ja auch darin.
0: Genau, das ist eigentlich ähm, der K Kernbestand des Monotheismus, islamischen Monotheismus. Oftmals wird so, versteht man das so den islamischen Monotheismus, das bedeutet, es gibt einen Gott im Sinne einer abzählbaren Sache. Da ist irgendwo ein Objekt mhm. und das ist eben nur eines. Yeah. Ähm, und das ist aber eigentlich gar nicht gemeint, wenn man sagt, also die, das Glaubensbekenntnis sagt, äh, es gibt keinen Gott außer Gott. Sondern was mhm. man damit meint ist, niemand hat das Recht angebetet zu werden außer Gott.
2: Mhm. Also es mhm. gibt
0: keinen Gott, kann man übersetzen als dasjenige, das angebetet wird. Und dann sagt man, von denjenigen Dingen, die angebetet werden, gibt es nur eines, das wirklich mhm. richtig und äh, also auch voll, vollkommen legitim angebetet wird und das ist eben Gott oder Allah.
2: Aber nicht im Sinne von einer Person.
0: Also nicht im Sinne einer abzählbaren Sache, also dass man irgendwie hier drei Äpfel hat und, äh, weiß ich, fünf Birnen und dann gibt es noch einen Gott. Das ist damit ja. nicht gemeint, sondern da ist eine Lebenseinstellung dahinter, da ist eine Praxis dahinter, die, die den Monotheismus sich manifestieren muss. Und nicht im Sinne, dass man sagt, ah, okay, ich erkenne andere. Das, da gibt es nur ein einziges von dem und da gibt es kein zweites oder so. Das wäre zu wenig.
1: Ich finde es sehr schön, dir gerade zuzuhören und Maxis Nachfragen auch zu Wahrzunehmen, weil ich dachte, also wenn es, wenn es eine Predigt wäre sozusagen von dir oder ich weiß, oder in der Vorlesung, ich würde bis jetzt völlig mitgehen und sagen, das ist genau mein Wording. Ich würde das okay. ähnlich von der Kanzel runter predigen, sag ich mal. Und, äh, also wenn ich, ich zu sehr im Predigtstil
0: komme, dann könnt ihr mich auch unterbrechen.
1: <lacht> das, 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 das macht Maxi gerne, das macht er bei mir auch immer. Ja, mich jetzt unterbrechen. Ja. Aber ich fand es trotzdem sehr schön, weil ich dachte, ja, das ist sehr viel Ähnlichkeit und es soll ja heute auch später noch auf jeden Fall um einen Diskurs gehen, interreligiös, gemeinsam reden, lernen, so sich gemeinsam an einer Mittellinie treffen und sagen, erstmal Shake Hands und wir sind erstmal da und erstmal gut. Ich fand es sehr cool und als ich diese, diese, dieses Kapitel gelesen habe, diesen, diesen, diesen Vers aus dem Kapitel, gerade dachte ich mir, das könnte ich auch als Einstieg für eine Predigt nehmen und nicht verraten, wo der herkommt. Und alle meine Dudes würden die Hand heben und sagen, ja, bin ich da voll dafür und dabei. Aber das vielleicht noch mal so als kleiner Spannungsbogen, Freunde, die ihr gerade zuhört, für gleich, für später, es kommt noch. Wo du gerade von äh, religiöser Praxis redest, was wir beide uns gefragt haben ist, wie bist du denn ähm, religiös äh, sozialisiert oder aufgewachsen? Wer hat dich denn geprägt? Ist das so eine Familiengeschichte oder bist du irgendwie später zum Islam gekommen, zum Glauben?
0: Das äh, war bei uns glaube ich, untypisch. Also ich habe noch zwei größere Brüder und das war so, dass meine, also mein Vater ist Palästinenser und meine Mutter ist Deutsche. Und als die geheiratet haben, war meine, ist meine also meine Mutter ist auch nicht zum Islam konvertiert. Genau, und also so, und mein Vater war eigentlich nicht wirklich sehr praktizierend. Also eine Religion hat jetzt also es war auf jeden Fall kein irgendwie antireligiöses, äh, keine antireligiöse Atmosphäre daheim sozusagen. Im Gegenteil, äh, Gott auf Gott wurde schon immer wieder positiv auch Bezug genommen, aber hat jetzt auch nicht so die große Rolle gespielt. Und mein Vater, wie gesagt, hat jetzt auch nicht die fünf Säulen des Islams oder so praktiziert. Ähm, aber wir sind jedes Jahr nach Palästina gefahren und ähm, dort hatte ich ja, intensiven Kontakt mit meinen Verwandten. Und äh, da würde ich sagen, habe ich schon also sehr viel mitgenommen also für so meine religiöse Entwicklung und dazu kommt dass meine zwei größeren Brüder auch beide sehr religiös praktizierend war was dann irgendwann mal dazu geführt hat dass wir Kinder sozusagen also praktiziert haben während unsere Eltern halt eben nicht praktiziert haben also das würde ich sagen eben eher untypisch ähm, ja also und, haben dich äh, deine
2: Brüder geprägt im Glauben ich also ich denke
0: sicherlich, dass es ein Faktor war, dass ich meine größeren Brüder gesehen habe, dass sie praktiziert haben. Aber wenn ich es jetzt mal so versuche äh, zu reflektieren, ich würde sagen, die Besuche in Palästina, die waren, die waren eigentlich das Ausschlaggebende. Wobei man selbst das auch nicht so genau sagen kann, weil man kennt sich ja auch selbst nur zu einem gewissen Grad. Und hat das alles nur in der Rückschau kann man das sehen und ob man das alles richtig verstanden hat, was mit einem passiert ist. Das ist eine andere Frage. Aber ich würde auf jeden Fall meine, Besu meine jährlichen Besuche in Palästina als sehr prägend äh, einstufen. Äh, wie es dann weiterging, ist so, dass äh, meine, äh, meine Eltern sich dann irgendwann mal geschieden haben. Und ja, das war Anfang der 90er und Anfang der 2000er Jahre ist meine Mutter dann zum Islam konvertiert.
1: Mhm. Genau.
0: und ähm, ja also Wie
2: kam das dann? Aus, aus freien Stücken oder durch jemand anderen dann auch? Also wenn es zu persönlich wird, muss man nee. natürlich auch also, nicht.
0: Meine, also wenn man meine Mutter fragt, die sagt eigentlich, also sie war, sie ist selber in einem christlichen Haushalt aufgewachsen ähm, mhm. und hat eigentlich, ähm, sagen wir mal so, also ihre Oma war vielleicht die prägendste Kraft äh, bei ihr, die war sehr katholisch äh, und äh, also es hat ihr sehr, sehr gut gefallen, das Ganze, nur eines hat ihr nicht so gefallen, das war dieses Kreuz, vor allem auch, wo Jesus teilweise auch blutig mit Blut überströmt auf dem Kreuz drauf war. Und das hat ihr Angst gemacht und das hat sie nicht so akzeptieren können, das Ganze. Aber ansonsten der ganze, also äh, hat sie sehr viel religiös auch mitgenommen. Und ähm, deswegen, also sie hat eigentlich oft viel, christlich gesprochen, aber immer bezogen auf den Vater und wenig auf Jesus. Also für sie war einfach der Vater, das war ihr erster Anlaufpunkt. Und sie sagt, warum, warum soll ich zum Sohn gehen, wenn es wenn, den Vater gibt? Der Vater ist derjenige der noch mal drüber steht. Wenn ich irgendwas habe, dann gehe ich zum Vater und nicht zum Sohn. Und das war vielleicht so der Punkt, den sie dann im Islam gesehen hat, wo sie gesagt hat, also eigentlich sehe ich das sehr ähnlich hier, das Ganze im Islam. Bloß, dass ich dann das mit dieser, mit dieser Trinität nicht mehr habe. Und äh, das war vielleicht dann... So ein Punkt, wo sie gesagt hat, ey, vielleicht bin ich ja sowieso schon Muslimin gewesen vorher. Vielleicht war das, was ich vorher gemacht habe, sowieso schon sehr nah am Islam. Und äh, da hat es für sie irgendwie dann irgendwann mal einen Sinn gemacht, dass sie sagt, ja, okay, dann werde ich jetzt auch wirklich bewusst Muslimin.
1: Vielleicht bleiben wir gleich direkt dabei. Wir hatten, äh, haben einen kleinen Fahrplan entwickelt für, dieses, für das Gespräch. Und es aber, äh, ich glaube, Maxi auch äh, sehr interessant, gerade einfach dabei zu bleiben, weil das ja etwas ist, wo viele von euch, die ihr gerade zuhört, äh, gleich direkt einhaken würden, es aber gerade nicht könnt, weil ihr ja nicht mit aufnehmt und so. Aber die Frage schon zwischen äh, Islam, Christentum, zwei abrahamitische Religionen, wenn man das Judentum noch mit reinnimmt, das, hat man vielleicht äh, drei Religionen, äh, Wurzeln an einem Punkt so, in so einem Flaschenhals und danach geht es so auseinander auf einmal. In verschiedene Richtungen kann man alles nachlesen, also verschiedenen Ecken. Aber wir dachten, wir fragen da mal nach, gerade weil auch aus, aus meiner Perspektive, ich habe hier Podcast manchmal oder gerne oft die Rolle des das unwissenden Dummis der einfach mal nachfragt und, so, und was doof tut oder doof ist, kann ja sein, und Dinge verstehen will. Und ich glaube, viele, die gerade zuhören, und ihr hört es vielleicht gerade beim Putzen oder wo auch immer, oder ne, in der Sonne, äh, würden sich vielleicht fragen, wie wird denn Jesus im Islam gesehen? Ich glaube, viele, wenn so, man so eine, so, eine, so, eine Volks, äh, so ein Volkswissen nimmt, ist es vielleicht so, viele würden sagen, Jesus, ja, der ist im Islam gar nicht so unwichtig, der ist irgendwie nicht Gott, und der wird auch manchmal vielleicht sogar Messias genannt, aber dann hält es vielleicht bei vielen Ecken schon auf, wenn du mal versuchen solltest, oder wenn eine Studie die fragt in Greifswald, wie würdest du in Jesus einordnen in der islamischen Geschichte, Tradition in der Gegenwart?
0: Also im Koran kommt Jesus sehr oft vor, viel öfter als der Prophet Mohammed. Und der Prophet Mohammed kommt sowieso relativ selten vor. Also am meisten kommt Moses vor, aber Jesus ist auch also auf den vorderen Plätzen und wird also sehr oft mit dem Ehrentitel des Messias dort äh, bezeichnet, ähm, auch ist er der einzige Prophet, der als Wort Gottes äh, bezeichnet wird und mhm. äh, zusätzlich wird er auch als eine Barmherzigkeit Gottes äh,
2: beschrieben. Also er hat schon eine herausgestellte Stellung auch unter den Propheten?
0: Auch unter den Propheten, genau. Es gibt also fünf Propheten, die eine besondere Stellung haben unter allen Propheten. Also man sagt, das ist jetzt außer Koranisch, dass es ungefähr 120.000 Propheten, 120 Propheten gegeben hat in der ganzen Menschheitsgeschichte. Das heißt also, vielleicht wurden auch irgendwie, keine Ahnung, also in allen Kontinenten der Erde über die Menschheitsgeschichte wurden Propheten entsandt. Und Jesus gehört zu den fünf wichtigsten ähm, und äh, er hat auch diese Besonderheit, eben, das ist natürlich im, äh, aus dem Evangelium auch bekannt, eben, dass er, dass er äh, von einer, dass, also, äh, eine Mutter hat, aber keinen Vater. Und das wird auch äh, ziemlich genau beschrieben in der Suche 19. Diese Suche 19 ist äh, das Kapitel von Mariam, also von Maria, ist also nach der Mutter von Jesus benannt. Und dort äh, wird diese Geschichte erzählt, nämlich, dass der Engel Gabriel ähm, zur Maria gekommen ist und ihr einen Sohn verkündet hat und sie dann eben gesagt hat, aber wie soll ich denn einen Sohn haben, wo mich doch kein Mann berührt hat. Und dann hat der äh, Engel Gabriel gesagt, äh, so ist es beschlossen. Und dann wird die Geschichte der Geburt äh, nacherzählt. Äh, da geschehen dann äh, einige Wunder äh, bis zu dem Hauptwunder, das dann verbunden ist mit der Geburt von Jesus, Nämlich, dass äh, Maria Angst hat, äh, was werden die Leute sagen, die wissen ja, dass ich keine äh, Ehe, dass ich nicht also, verheiratet bin und jetzt komme ich aber mit einem Kind im Arm ähm, und Gott legt ihr auf, dass sie ein Schweigegelübde äh, vollzieht, dass sie also nicht redet und dann kommt sie mit dem Kind im Arm nach Jerusalem und die Juden sehen sie halt und sagen, wie kann denn das sein, dass du jetzt ein Kind plötzlich hast, äh, du kommst doch aus einer sehr ehrenwerten Familie ähm, und äh, wieso hast du jetzt sowas gemacht und dann kommt eben dieses große Bestätigungswunder auch dann der Jungfrauengeburt, Jungfrau, nämlich dass Jesus dann äh, als Säugling im Arm seiner Mutter anfängt zu den Menschen zu sprechen und äh, dort dann eben als allererstes sagt, äh, hört auf mich, ich bin der Diener Allahs und äh, ihnen dann eben verkündet, äh, eine frohe Botschaft verkündet mhm. und vielleicht wenn ich das noch anschließen darf, also Jesus ist laut dem Koran aus zwei Gründen äh, geschickt worden, das eine ist, um die Juden zu vereinen, die damals in verschiedene Strömungen verstritten waren, und zum zweiten, um die Gebotenlehre der Juden leichter zu machen. Also, und zwar ist es so, das kann man in Surah 2 nachlesen im Koran, dass zur Zeit von Moses, als, als es immer wieder Spannungen zwischen den Juden und dem Propheten Moses gegeben hat, es ist zu weiteren Geboten gekommen ist, die eigentlich nicht erlassen worden wären, wenn die Juden einfach umgesetzt hätten, was der Prophet Moses ihnen befohlen hat. Sozusagen als eine, als eine gewisse zusätzliche Auferlegung bzw. Strafe dafür, dass sie sich widerspenstig gegenüber dem Propheten Moses verhalten haben. Und Jesus ist geschickt worden, um diese äh, Gebotenlehre wieder zu vereinfachen.
1: Mhm. Ah, so hat also gefühlt noch ein paar mehr Leitplanken installiert, damit das auch wirklich alles, alles irgendwie läuft, das Leben da in der Wüste. Vielleicht
0: noch ein Punkt, der auch noch wichtig ist. <lacht> ja, deswegen fragen ja. wir ja. Ja, ja. Und zwar nämlich, dass aus muslimischer Sicht alle Propheten immer nur zu ihren Völkern gesandt worden sind. Also Jesus ist nur zu ah. den Juden gesandt worden, nicht zu der Menschheit. Ah, okay. Nur der Prophet Mohammed ist zu allen Menschen gesandt worden. Mhm.
1: Ja. Ah, das ist spannend, okay. Ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass. Ähm, ich finde das sehr spannend, was du gerade sagst. Das ist eine schöne Zusammenfassung also, das ist ja, also, oder zugespitzt. Wenn wir, wenn wir fragen würden, wer ist Jesus denn? Und dann kriegen wir eine Antwort, das wäre sehr cool. Und ich habe irgendwo gelesen, dass äh, quasi, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, ne? aber dass ein Muslim weniger Probleme hat mit der Jungfrauengeburt als mit, der, mit dem, mit dem sein von Jesus oder so. Also du kannst, das, wie du gerade sagst, die Sure beschreibt das auch so, es war eine Jungfrauengeburt, genau. aber wenn es darum geht, ist Jesus Gott oder nicht, ist er am Kreuz gestorben oder nicht, äh, geht es auf einmal sofort in es ist ein viel größeres Herausforderungsding oder genau. wie auch immer.
0: Ja, also die Jungfrauengeburt ist eigentlich relativ klar beschrieben. Die ist auch im, im Evangelium ja auch relativ klar ja. beschrieben. Ähm, allerdings, ich meine, wie es im Christentum Leute gibt, die, sagen wir mal, jetzt äh, der heutigen Zeit äh, unter dem Einfluss der modernen Naturwissenschaft äh, oder eines gewissen Zientismus, vielleicht müsste man es so formulieren. Probleme damit haben, dass es irgendwelche Vorgänge in der Welt geben soll, die nicht nach Naturgesetzen verlaufen
2: mhm. und
0: dann eben die Bibel so interpretieren oder das Neue Testament so interpretieren, dass es doch keine Jungfrauengeburt war. So gibt es es natürlich unter Muslimen auch, die so eine Interpretation ja. vorlegen, aber also ich, äh, ich habe da weniger meine Probleme damit, dass äh, Gott auch in den Weltenlauf eingreifen kann und äh, Wunder bewirken kann. Ja. Und das wäre aber also das Jesus die Mainstream. Äh, genau, aber ja. dass Jesus ähm, Gottes Sohn ist, also Gottes Sohn vielleicht in das einem... Das Punkt. Genau, in einem metaphorischen Sinne, Gottes Sohn ja, wie wir vielleicht alle Kinder Gottes sind, aber äh, in dem Sinne, dass Gott sich in Jesus inkarniert hat, äh, um dann für die Sünden der Menschen am Kreuz zu sterben, also das lässt sich natürlich gar nicht vereinbaren mit dem äh, mhm. Koran. Also ich denke, da gibt es eine ganz klare Teilung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Und der mhm. Schöpfer hat seine Eigenschaften, die vollkommen mangelfrei sind, äh, perfekt und so weiter und so fort. Und die Geschöpfe sind auf der anderen Seite, die äh, mangelhaft sind, die endlich sind, die auf den Schöpfer angewiesen sind. Und da kann es keine Vermischung zwischen diesen beiden geben.
1: Ach, spannend. Weil jetzt aus, also, wenn ich auf einer Kanzel wäre evangelistisch, würde man jetzt sagen, und genau diese Grenze hat ja, hätte Gott überwunden in Jesus so nach Motto. Das wäre so ja. ein bisschen der, der Schnack, den man dann rausholen würde und hat diese Mauer durchbrochen, ist einer von uns und so, um das mit zu, durchzuleben und dann mitzuleiden und so. Ich finde ich spannend, äh, ich habe was bei Navid Kamani gelesen über Inkarnation und das ist, dass er diesen Gedanken für grundverkehrt hält und er hat äh, Suche 6 angeführt, er, da, wo steht, die Blicke erreichen ihn, also Allah nicht und dass Gott nicht in Mensch Gestalt werden kann sozusagen, das fand ich, also er ist unterstützend nochmal zu dem, was du gesagt hast, sehr interessant, dass es nicht möglich ist, Gott zu sehen, vor allen Dingen nicht in Menschengestalt, dass Jesus eher auf eine metaphorische Art und Weise Kind, Sohn Gottes ist, aber nicht Gott selbst einfach.
0: Ja, also ähm, das könnte man diesen Vers könnte man anführen, das wäre jetzt allerdings nicht unbedingt der Vers, der mir als erstes in, als erstes in den Sinn kommen ah ja. würde. Also letztlich ähm, es gibt also so wie im Christentum äh, auch die Überzeugung im Islam, dass es eine Gottesschau gibt, also die allerhöchste Belohnung für die Menschen ist, dass sie äh, im Jenseits mit Gott weilen und ihn schauen. Und in diesem ah, ja. Sinne erreichen ihn die Blicke schon. Man muss dann genauer schauen, was ist damit gemeint, wenn im Koran steht, die Blicke erreichen ihn nicht. Das würde ich jetzt aber nicht auf, das würde zu einem anderen Thema führen. Äh, das würde ich ja. jetzt nicht auf äh, Jesus münzen. Da gäbe es einen anderen Vers. Äh, der da vielleicht äh, passender ist, und zwar in Sure 3, in dem es heißt, ähm, dass Jesus und Maria, also äh, im Koran gibt es, also über die Geschichte hinweg äh, äh, gab es ja verschiedene, Unter oder verschiedene Vorstellungen äh, von der Trinität und äh, auch äh, von der Stellung von Maria, teilweise auch im Volksglauben, in, in Byzanz. Äh, Im politischen Auseinandersetzungen mit anderen Reichen von Byzanz zum Beispiel wurde Maria äh, auch äh, teilweise überhöht. Und das ist, ja. äh, findet sich im Koran wieder. Also man muss den Koran wirklich im, in den Debatten mit einfügen im, im 7. Jahrhundert in der Spätantike. Und dann, findet, dann, dann äh, versteht man eigentlich, wogegen äh, spricht der Koran eigentlich, wenn er gegen die Trinität spricht und wenn er gegen die Vergötterung von Maria spricht. Weil die, heute die Christen oftmals fragen, aber wir vergöttern äh, Maria doch gar nicht. Äh, ähm, oh ja. Und mhm. da muss man eben sehen, nicht alle Christen sind gleichermaßen mit allen Versen angesprochen, sondern es gibt verschiedene, äh, auch im Volksglauben, unterschiedliche Vorstellungen, die dann eben mal vom Koran aufgegriffen werden, eben oder auch nicht. Aber äh, um da zurückzukommen, also der, der Koran sagt an dieser Stelle in Suche 3, ähm, äh, die, also Maria und Jesus haben Nahrung zu sich genommen. Ähm, ja. Und damit führt er, das ah ja. führt er auch gar nicht weiter aus. Ähm, also der Koran sagt dann, schaut, wie wir die Zeichen deutlich machen, äh, aber ohne das Argument weiter äh, auszuführen. Also was soll damit eigentlich gesagt werden? Erst einmal, äh, Maria und Jesus waren Personen, die auf äh, Nahrung angewiesen waren. Das heißt, in einem gewissen Grad also mangelhaft waren. Ja. Und was ah, der ja. Koran dann nicht sagt, ist, dass sie natürlich dann auch auf die Toilette gegangen sind. Also Das ist das Implizite, was, was in diesem Vers mit rauskommen ja. soll. Jemand, der Nahrung zu sich nimmt, geht später auch auf die Toilette. Und ähm, wie gesagt, also der Koran ist eigentlich, glaube ich, also für ihn ist grundlegend, für den Koran, diese Trennung zu machen zwischen dem allmächtigen, mangelfreien und perfekten Schöpfer, den man anbeten soll, auf der einen Seite, und den mangelhaften Geschöpfen, die auf diesen Schöpfer angewiesen sind. Und wenn man dann ja. eben sagt, Jesus und Maria gehören <lacht> auf die Seite der mangelhaften Geschöpfe, dann äh, ist es äh, auf keinen Fall erlaubt, diese als Objekte der Anbetung äh, zu nehmen. <lacht> ja. Ja,
1: ihm etwas Göttliches zu zuzuschreiben und irgendwas. Ich finde das... Äh, also auch cool, das wir nicht so ein Pick and Choose oder Choose, äh, Pick Your Cherries machen hier, weil also ich glaube, Koran, Bibel sind beides, äh, ich sag mal, mein worten und Werke, äh, die auch im Kontext gelesen werden wollen und müssen und alles. Und man kann ihr einfach sagen, ich habe eine Suche gefunden, so. Paddy hat eine Suche gefunden und liest die mal vor. Äh, ich habe mich gerade gefragt, also ich finde es super äh, mega der Hinweis, auch für euch, die ihr zuhört, äh, zu sagen, äh, schaut mal in welchem Kontext, wann welches Werk entstanden ist oder was passiert ist. Und meine Frage wäre einfach kurz, noch bevor Maxi gleich wahrscheinlich einen anderen Punkt noch äh, hat. Liest du, den, liest du den Koran historisch in seiner also in der Entstehung? Das wäre so also eine Frage, die also wenn es im um Volkswissen Frömmigkeit geht, würden würde ich vielleicht Leute hören, die sagen, er ich habe mal gehört, der ist vom Himmel gefallen sozusagen und den hat keiner mehr angefasst, und der war schon so wie er ist oder äh, würdest du also sagen, na, der hat eine historische Entstehung, Hintergrund und ist halt in Zeiten von Byzanz und so.
0: Genau, also ähm da muss man vielleicht zwei Ebenen unterscheiden. Erst einmal, von was die Überlieferung oder Authentizität des Korans äh, angeht. Also das kann man relativ kurz machen. Ähm, sowohl in der westlichen nicht-islamischen Islamwissenschaft als auch in der islamischen, also bekenntnisgebundenen islamischen Theologie geht man mehrheitlich davon aus, dass, der, dass alle Verse, die im Koran stehen, auf den Propheten Mohammed zurückgehen. Natürlich dann innerhalb der islamischen Theologie geht man weiter und sagt, das ist eine Offenbarung. Das macht man natürlich in der westlichen Islamwissenschaft mhm. nicht. Also die Authentizitätsfrage ist eigentlich relativ leicht zu klären, weil es gute Manuskriptbestände gibt, die auch äh, datierbar sind äh, in die Zeit äh, von dem Propheten Mohammed. Und es gibt einige revisionistische Ansätze, die versuchen zu sagen, entweder der Koran ist nach dem Propheten Mohammed entstanden oder... Sogar vielleicht sogar vor dem Propheten Mohammed entstanden, das ist äh, ah ja. auch eine vorhandene Meinung, die haben sich also auf der, auf der wissenschaftlichen Ebene nicht durchsetzen können. Mhm. Ähm, das ist so die, 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 der Text, die Textlage. Ähm, jetzt äh, ist es absoluter islamischer Mainstream, egal ob man bei den Sunniten schaut oder ob man bei den Schiiten schaut, ist, dass man sagt, dass der Koran das äh, Wort Gottes ist. Es ist also nicht verstanden als etwas, was der Prophet Mohammed in seiner Zeit irgendwie niedergeschrieben hat äh, oder sich erdacht hat. Oder vielleicht, manche würden vielleicht sagen, er war ein Genie oder war ein besonders spirituell begabter Mensch und hatte halt dann eben, äh, dass man das psychologisch erklärt sozusagen, dass er einfach äh, bestimmte Visionen hatte und dann den Koran niedergeschrieben hat. Also das ist auch nicht das Selbstverständnis des Korans. Also anders als in der Bibel sagt der Koran immer und immer wieder, dass er, von, dass er Gottes Wort ist und dass der Prophet Mohammed da nichts dahin, äh, dazu beigetragen
2: hat und das ist auch die quasi eins zu eins also genau. keine Interpretation nicht weitergegeben sondern wirklich eins genau, zu genau eins.
0: eins zu also interpretiert muss er natürlich interpretiert werden muss er natürlich genau also in der aber so wie er aber, da steht so wie er da steht ja. ist es ähm, ist ja das Wort Gottes ähm, ah, ja. und dem würde ich, also dem würde ich äh, das dem würde ich zustimmen auch so als Muslim ähm, äh, das allerdings schließt nicht aus, dass man den Koran historisch liest. Und zwar warum? Mhm. Eben deswegen, weil Gott ja mit in der Geschichte mit bestimmten Menschen gesprochen hat, in mhm. deren Sprache und auch bestimmte kulturelle, äh, kulturelle Ausdrücke übernommen hat, die in deren Zeit gängig waren, auch das, auf das Vorwissen dieser Menschen zurückgreifen musste, auf bestehende gesellschaftliche Strukturen zurückgreifen musste und so weiter und so fort. Ähm, deswegen äh, Gott spricht in der Geschichte mit den Menschen und wenn Gott heute im 21. Jahrhundert in Deutschland gesprochen hätte, dann hätte er nicht mehr genau dasselbe gesagt, nee. wie er damals im 7. Jahrhundert, ja. vor allem wenn es um zum Beispiel die Gebote geht.
2: Und das Besondere am Koran ist doch auch, dass er in, in Versen, also in Reimen geschrieben ist, im Original auf Arabisch, so sodass es eher, viel eher Poesie ist, als ähm, irgendeine Art von Bericht, die man eins zu eins so nehmen kann und auch von der Sprache doch viel poetischer und viel, ich sag mal, ähm, weicher oder interpretativer ist als eine klare ähm, berichterstattende Sprache, wo du ja. genau weißt, das ist so und das ist so und das oder ist so. Ein Kochrezept, so.
0: Ja. Genau, also auch der Koran interessiert sich eigentlich nicht für historische Begebenheiten. Das ist dann immer, da klagen die Historiker sehr viel, weil ja. beim Koran weiß man, der kommt aus dem 7. Jahrhundert, die später die Berichte, die auf den Propheten Mohammed zurückgehen sollen. Bei denen ist es schon sehr viel fragwürdiger, wann die entstanden sind und da müsste man genau dann jedes einzelne für sich anschauen. Jetzt wäre es natürlich toll, wenn der, wenn der Koran irgendetwas Geschichtliches über das 7. Jahrhundert preisgeben würde, für die Historiker zumindest, wäre das toll. Ja. Aber der Koran bleibt sehr ja. abstrakt und äh, sehr fokussiert auf eine ja, überzeitliche äh, Lebensbotschaft und interessiert sich nicht für irgendwelche... Personennamen, Stemmennamen, äh, verschiedene historische Begebenheiten werden höchstens angerissen oder angedeutet, aber niemals wirklich im Detail ausgeführt.
2: Ja, Jetzt sind wir schon ziemlich weit drin im, im theologischen Diskurs, in der Koranexegese und so weiter. Ich würde es gerne so ein bisschen wieder auf eine gesellschaftlichere Ebene äh, heben. Vielleicht noch mit einer Frage dazu, um das Thema abzuschließen. Wird der Koran in Deutschland von Nicht-MuslimInnen falsch verstanden. Also das Konzept des Koran. Nicht jetzt einzelne Verse, sondern das Konzept Koran. Äh, das kommt auf, auf die Nicht-Musliminnen an.
0: Äh, weiß nicht. Aber war, was, was, was ist dein auf, Eindruck? Im,
2: ja, ich habe ich hab, ähm, häufig eben der, den Eindruck, dass Leute genau eben nur dieses Faktum rausnehmen, ähm, im Koran ist ja wirklich alles Gottes Wort und dann nehmen die Irgendeine deutsche Übersetzung und sagen, da steht ja, tötet alle Ungläubigen, ah ja, also okay. wollen die Muslime alle Ungläubigen töten.
0: Ja, also ich muss da exakt sagen, also in, äh, dass diese Leute, die so verfahren, also äh, das ist natürlich hermeneutisch gesehen eine Katastrophe, so an den Text heranzugehen, ja. einfach irgendwie den, den ja. Text aufzumachen und dann, das kann man mit der Bibel genauso machen, es kann mit dem Neuen Testament machen, es kann mit dem Alten Testament machen, das, das führt zu nichts, sondern man muss natürlich den Koran äh, vor dem Hintergrund der der Entstehungsgeschichte sich anschauen, der, Offenbar der Offenbarungsumwelt. Äh, und erst dann kann man diese Verse auch wirklich verstehen. Und das, das, macht, das macht man auch in der, in der Koranexegese, sowohl in der traditionellen Koranexegese als auch in der äh, westlichen Islamwissenschaft. Aber ich mhm. habe das Gefühl, diese Leute sind... Also ich habe sehr, sehr viel mit denen zu tun gehabt, äh, so <lacht> innerhalb der letzten 20 Jahre. Und ich habe das Gefühl, dass diese Leute die so an die Sache rangehen, äh, die sind sehr laut und sind auch im Internet und auf YouTube und so weiter und so fort sehr stark vertreten. Aber die allermeisten äh, Nicht-MuslimInnen, die wissen ganz genau Bescheid, dass, äh, dass das einfach äh, zu oberflächlich ist, dass man jedes Buch, äh, in dieser, wenn man es in dieser Weise anschaut, da alles Mögliche rausziehen kann. Ja, äh, und das hat auch nichts mit der 1400-jährigen Auslegungstraditionen zu tun. Also ich meine, man muss sich ja nur mal die islamische Geschichte anschauen, auch äh, wie Christen und, äh, Christen und Juden dort gelebt haben, wie äh, Hinduisten dort gelebt haben, Buddhisten gelebt haben. Äh, natürlich gab es immer mal wieder äh, auf und ab in dieser Geschichte, aber im Großen und Ganzen äh, also niemand in 1400 Jahren ist davon ausgegangen, man müsste die, die Ungläubigen töten, wo immer man sie findet. Hm. Und ja, jetzt find kommen auch irgendwelche, ja, genau. Also
1: ich, ich würde das gleiche Horn stoßen und sagen das klingt oft auch einfach auch nach Hetze und nach Leuten, die so eine Echo-Kammer so eine Echo-Bubble rumhängen und die Meinung sich verstärken und das aber Ende, sind sehr wenige, die aber sehr, sehr laut sind so und das ist halt irgendwie, aber trotzdem, wie Maxi sagt, ein, so ein Bild, das, irgendwie, das, das man hört, dass be bestimmte Zeitungen so propagieren äh, wenn ja, also ja. Ich, vielleicht,
0: äh, also Dieter Nuhr hat das mal in einer Dieter Nuhr tritt ja immerhin an der ARD auf hat mal ja. äh, ein paar Verse aus dem Koran äh, zitiert und äh, daraus einen Sketch gemacht oder Comedy gemacht äh, auf eine Art und Weise wie also wirklich unterstes Niveau äh, und er erreicht damit oh, ein Scheiße. Millionenpublikum ja. ähm, und dabei auch noch Verse, die dazwischen waren, nicht mitgelesen, weil die schon mal den ganzen Witz kaputt gemacht hätten, wenn, sie, wenn er sie mitgelesen mhm. hätte, weil sie dieses Narrativ, das er vorbringen Aha, wollte, Scheiße. nicht gestützt haben. Ja. Äh, so, sowas ist natürlich ärgerlich, wenn das dann jemand vor einem Millionenpublikum macht, aber ansonsten, ja, sind die in ihrer rechten Bubble, die Leute, die sowas machen und, äh, ja
1: äh, Ja, wenn wir gerade bei Bubbles sind und Maxi gerne auf gesellschaftlichen Ebenen äh, rumtanzen möchte, das ist <lacht> also das finde ich äh, sehr interessant hatten wir eine Frage, die wir uns bewegt, also ein, ein, ein größerer Themenkomplex, ich habe äh, vor ein paar Tagen die, eine Story gesehen von Ahmad Karimi und er hat etwas geschrieben über Dekonstruktion im Islam und so. Und, äh, oder Dekonstruktion des religiösen Denkens im, im Islam. Und das war erstmal für mich überraschend. Das hab ich ich habe es einfach nicht erwartet, das zu sehen in so, in so einer Story ganz normal von ihm bei Instagram. Und wir haben uns gefragt, wir beide, ja wie funktioniert das denn? Wie konstruieren denn junge, moderne Musliminnen vielleicht in Deutschland oder Westeuropa ihren Glauben? Wie setzt er sich zusammen? Wie wird er äh, dekonstruiert? Ich habe gefühlt, bei uns in der also in der evangelischen, katholischen Welt gibt es viele Podcasts, es gibt viele Wochenendformate, wo du hinfährst so, so, zu so einem Forum und da echt dein Glaube seziert und zusammengesetzt wird wieder, mit dir zusammen über Jahre und wir haben gefragt, pass, also wie passiert das denn im Islam? passiert Es also muss ja passieren, sonst würde Karimi sowas ja nicht posten, habe ich gedacht. Ja.
0: ja, also ich weiß jetzt nicht, auf was er sich genau bezieht oder bezogen hat, ich habe das nicht gelesen, aber ähm, grundsätzlich, also die allermeisten Muslime, die haben jetzt keinen, also keinen wissenschaftlichen Zugang zu ihrer eigenen Tradition, sondern die bekommen das eben halt über ihre Familie mit, über Verwandte, über den Moscheebesuch und haben dann ja vielleicht noch Zugang zu irgendwelchen Predigern im Internet und die, die setzen sich jetzt nicht, also die machen jetzt keine historische Forschung bezüglich ihrer eigenen nee, das Tradition. Muss ja nicht
2: es muss ja gar nicht wissenschaftlich sein, aber quasi ähm, selbst hinterfragen. Ich glaube, das ist eher die, die Frage, ähm, wie man, ja. man, kann einerseits nur auf, auf Lehre gehen, man kann andererseits nur auf Erfahrung gehen, man kann nur auf Traditionen und Riten gehen, ähm, was ich alles als eher eine, eine altertümliche Form des Glaubens verstehen würde, oder man kann eine selbstreflektierte selbst Form des Glaubens haben. Äh,
0: es gibt dafür Raum, äh, zum Beispiel äh, im Religionsunterricht, es gibt ja jetzt den äh, Religionsunterricht an deutschen Schulen, dafür ist, dafür, genau dafür ist der auch da, dass man dort mhm. äh, unbefangen jede Frage äh, stellen kann und dass man auch nicht irgendwelche vorgefertigten Ergebnisse von der Lehrkraft dann präsentiert bekommt, sondern dass man das dann miteinander reflektiert. Äh, und ansonsten, äh, wenn man natürlich eine einen guten Imam in der Moschee hat, jemand der selber fit ist, ein bisschen äh, in der eigenen Tradition auch bewandert ist und oftmals ist es ja so, dass in der, äh, der Imam in der Moschee möglicherweise nicht einmal einen Vollzeitjob dort hat und vielleicht selbst als Informatiker daneben arbeitet. Äh, ja. es, ist ja, es gibt ja nicht diese Strukturen jetzt wie bei der Kirche, mhm. ähm, aber ja, wenn man da, äh, man kann sich auch in Jugendgruppen organisieren. Es gibt auch bestimmte also Jugendgruppen, die treffen sich auch manchmal äh, einmal im Jahr. Das, da findet man dann 5000 Jugendliche aus ganz Deutschland, die da zusammenkommen zu Vorträgen. Krass. Da kann auch jede Frage gestellt werden. Und natürlich äh, sowieso, ist, also ich, bin das, ja, ich kenne das selber, wenn man als Minderheit äh, in einem Land äh, aufwächst, dann reflektiert man den eigenen Glauben viel stärker, als wenn man jetzt, zum Beispiel wenn ich jetzt in Jordanien aufgewachsen wäre, das sind halt einfach alle so. Die machen alle das. Ja. Alle, das ist ganz normal. Das wird nicht hinterfragt. Aber mhm. jedes Mal, ich hatte, also mein Freundeskreis war absolut, also wir haben in einem München gewohnt, wo, also, wo wir die einzige muslimische Familie waren und mein kompletter Freundeskreis waren, die waren alles Nicht-Muslime. Ähm, und da wird man natürlich schon von dieser Seite ständig hinterfragt. Und dann unter, fragt man sich auch selber, warum mache ich das eigentlich? Äh, und äh, dann muss man Antworten suchen. Und vielleicht zu meiner Zeit war es nicht so einfach, wie es vielleicht heute ist, weil die Muslime sich besser organisiert haben jetzt. Ähm, auch der Bildungsgrad der Muslime heute höher ist im Schnitt, als es vielleicht noch damals war. Mhm. Oh, genau.
1: Was mich beeindruckt, ich habe zwei Sachen äh, rausgefunden, nicht rausgefunden, ist Blödsinn, aber zwei Sachen, die mich äh, bewegen, wenn ich darüber nachdenke, wie dekonstruieren und äh, setzen Muslime vielleicht neu ihren Glauben zusammen. Einmal. Ich habe vor Jahren eine App empfohlen bekommen, Muslim Pro. Die haben mir so afghanische Geflüchtete immer gezeigt. Wir haben viel zusammen gemacht und die haben die immer gehabt. Und das ist echt Wahnsinn, was da für eine Community innerhalb einer App ist mit tausenden Funktionen. Das ist, also Shoutout, das würde ich gerne äh, für meine Bubble haben, so ein Ding. Das ist wirklich der Wahnsinn. Muslim Pro, zieht euch das mal rein, äh, wenn ihr zuhört und das interessant findet. Das ist wirklich eine, einfach eine geile App, fertig. Und ich, hab, ich bin viel bei Social Media, bin auch so Bildungsreferent für Social Media und ich habe mal im Vorfeld einfach recherchiert, welche muslimischen Influencer und Creator finde ich denn? Und ich mache deswegen diesen langen Bogen, weil es, es gibt ganz viele, die beantworten einfach nur Fragen und kriegen damit Tausende, hunderttausend Millionen Views, indem sie einfach die Frage klären, darf ich mich von meiner Frau scheiden, wenn sie mich betrogen hat oder umgekehrt. Also ganz viele ethisch-moralische Fragen, wo dann irgendein... Also meistens sind es Männer, ich habe wenige Frauen gefunden, Frauen machen eher andere Dinge, also muslimische Frauen, aber viele, die dann einfach wirklich 60, 70, 80.000 Follower haben und auf jedes Video wieder 10.000 gefühlt neue Fragen kriegen. Das ist also schon ein Format und Bedürfnis, wie ich vielleicht halbwegs anonym eine Frage stellen kann, die mich bewegt als Muslim und dann eine Antwort kriege von jemandem, der da halt Reichweite hat. Sehr ja wahrscheinlich wie bei uns auch, nicht jeder, der Reichweite hat, hat auch was zu sagen. Hat auch Gründe, warum ich... Also aber das ist mal, fand ich ein cooles Format, um Fragen stellen zu dürfen. Und jemand gibt erstmal eine Antwort. Ja. ja. Genau. Äh, wenn wir bei äh, gerade bei sowas sind und Frage, Antwort und so, war eine Frage, die wir an dich hatten noch. Ja, wir haben ein paar Vorträge von dir gegoogelt und mal geguckt, was hast du so veröffentlicht und was wurde veröffentlicht von dir. Äh, und eine Sache, ich kriege den Titel nicht zusammen. Es ging um, ähm, wie normativ ist der Koran eigentlich? Ist der Koran noch eine Norm in Deutschland? In der muslimischen Praxis für viele. Klingt das vielleicht am Ende, also wie Maxi sagte, nach so einer Art Geburtsethik Ethik vielleicht? Also, du kriegst eine Regel vorgesetzt, halt die ein, eine friss oder stirb, so nach dem Motto, auf den, Platt auf den Punkt zu bringen. Und dann war unsere Frage, ja, wenn also wenn das so ein Bild wäre, dass man hätte, dass der Koran einfach nur normativ ist, wie geht man denn mit Zweifel und Sünde um und mit Schuld und Erlösung? Weil das sind, glaube ich, Fragen, die du in irgendeinem Vortrag oder mal angedacht hattest und da kam die Paywall.
0: Ja, das sind also große Fragen, da könnte man jetzt äh, Stunden drüber reden. Äh, aber kurz zusammengefasst, also der Koran ähm, enthält, also ungefähr 8% der Verse des Korans enthalten normative Aussagen. Also Aussagen darüber, was man tun und was man lassen soll. Die allermeisten Aussagen und die allermeisten Verse im Koran gehen über Prophetengeschichten, über Gott, äh, über ethische Prinzipien. Ja, also ungefähr nur 8% der Verse im Koran sind, äh, haben einen normativen Charakter. Und da geht es oftmals über Ehe und Scheidung, Erbrecht und so weiter und so fort. Ähm, und es ist jetzt die Frage, inwiefern ähm, sind diese Gebote eins zu eins so äh, in alle Ewigkeit zu praktizieren, an allen äh, zu allen Zeiten und äh, an allen Orten. Und äh, da kann man sagen, dass also in der islamischen Gebotenlehre das nicht so einfach ist, so wie du gerade gesagt hast, so, also. Äh, frisst oder stirbt, sondern ähm, ja. dass man gesagt hat, ähm, die Gebote Gottes, die sollen einen bestimmten Zweck erfüllen. Man nimmt es auf Arabisch Maqasid. Also die Interessen der Menschen sollen untereinander damit gewahrt werden. Sie sind also nicht einfach, also der, der Koran würde jetzt nicht einfach kommen und sagen, jetzt äh, halt mal zehn Stunden am Tag ein Bein hoch und äh, laufe nur noch auf einem <lacht> Bein. Ja. Äh, könnte er auch machen, aber das, sowas macht er nicht. Also Im Selbstverständnis des Korans ist es so, dass die Gebote dazu gekommen sind, nicht um den Menschen irgendwie das Leben schwer zu machen, sondern um das Leben zu erleichtern und äh, um die Interessen der Menschen zu wahren. Und das, das ist jetzt Aufgabe der äh, muslimischen Gelehrten und Gelehrtinnen, äh, zu späteren Zeiten, wenn die Gesellschaft sich verändert, wenn die Lebensrealitäten sich verändern, zu schauen, ja, was ist denn eigentlich, worauf wollte denn der Koran hinaus, als er das gesagt hat? Was ist denn das, das Ziel und das, der Zweck von diesem Gebot? Und dann eben entsprechend diese Gebote wieder an, äh, anzupassen. Und ähm, das nennt man im arabischen Ijtihad. Und das ist auch schon vom Propheten Mohammed also bekräftigt worden und äh, also auch äh, motiviert worden dazu. Und zwar hat er gesagt, jeder, der diesen Ijtihad macht, wenn er es mit gutem Wissen und mit guter Absicht macht äh, und äh, falsch liegt, also wenn er sozusagen ein Gebot abändert auf eine Art und Weise, wie es eigentlich nicht hätte sein sollen, mhm. dann wird er von Gott trotzdem belohnt. Und wenn er äh, richtig liegt, dann bekommt er zwei Belohnungen. Das heißt also, die mhm. Menschen sollen keine Angst davor haben, ah. sich äh, mit diesem Itzhtihad auseinanderzusetzen und die Gebote anzupassen an die Zeiten und an die Orte, an denen sie mhm. leben. Aber natürlich, also man muss das natürlich mit bestem Wissen und Gewissen machen und braucht auch eine bestimmte Ausbildung dazu. Man kann einfach nicht so an den Koran gehen und irgendetwas sozusagen irgendwie da rauslesen. Mhm. Genau, und ähm, ja, das, ist also, das geht bis, sagen wir mal, religiös gesprochen, bis zum jüngsten Tag. Also bis zum ja. äh, Ende, der, Ende der Welt sind die Muslime und die Musliminnen angehalten, äh, diese Gebote immer wieder neu zu interpretieren. Ähm, und äh, das gilt genauso auch für Deutschland im 21. Jahrhundert da muss man eben mal schauen, was sind die Lebensrealitäten in Deutschland und vielleicht, die, die unterscheiden sich von Sudan, da werden dann andere da kommt man vielleicht zu anderen Ergebnissen mhm. im Sudan oder ja. in irgendwelchen anderen Teilen der Welt äh, und es gibt ja auch keine und das ist auch völlig okay Also du, du sollst okay und, auch ja. in
2: deinem Umfeld die ähm, die Gebote und Verbote dementsprechend interpretieren es genau. gibt nicht die eine Lehre für alle. Okay. Hm. Nee,
0: nee, es gibt auch sowieso mehrere verschiedene Schulen im Islam, die sich aber gegenseitig anerkennen und zwar aufgrund auch dieses Prophetenwortes, aber auch andere Prophetenworte, weil man hat ja gesagt, jeder, der mit bestem Wissen und Gewissen arbeitet, wird von Gott am Schluss belohnt. Hm. Also dann brauchen wir auch nicht gegeneinander jetzt irgendwie uns bekriegen, wenn wir verschiedene Meinungen haben, weil wir werden ja alle am Schluss belohnt. Hoffen wir halt, dass wir diejenigen, die richtig sind, äh, ah, dabei ja. dann bekommen wir zwei Belohnungen. Mhm. <lacht> aber diese, es gibt also vier Schulen, es gab noch viel mehr Schulen, aber die hatten halt nicht genügend Schülerschaft und sind dann irgendwann mal nicht mehr mhm. überliefert worden. Aber es gibt, haben sich vier Schulen gehalten und diesen, die erkennen sich gegenseitig an. Wie heißen und die? Das sind die Hanafiten, die Malikiten, die Schäferiten und die Hanbaliten. Aber das ist mhm. eine sehr Detailfrage
2: schon. Das, das machen wir in einer einzelnen Folge mal. Ihr könnt gerne okay. von, ihr ja. könnt
1: gerne zurückspulen, so mal anhören, langsam und dann nochmal googeln. Äh, ja. Einmal ganz genau. kurz, ja. vielleicht einfach, um ähm, das mal klarzukriegen: diese Belohnungs, äh, zwei Einbelohnung, zwei Belohnungen, das hat bei mir erstmal gleich zwei Fragezeichen aufgeworfen. Das kann ich gerade nicht, nicht wirklich einordnen. Was, was, was passiert da? Was ist die Idee? Ja.
0: Ja, also damit soll eigentlich ausgesagt werden, also die Aussage, die dahinter steht, ist, äh, habt nicht Angst, an den Koran heranzugehen und um diesen zu interpretieren. Weil man könnte ja. ja vielleicht auch sagen, das ist Gottes Wort und wer bin ich, dass ich jetzt ah, ja. Gottes Wort interpretiere, dass ich die Gebote abändere. Äh, also ah, ja, okay. äh, die Belohnung soll einfach nur zeigen, die ihr habt Gottes Wohlgefallen, wenn ihr das macht. Und nicht, dass man jetzt also mathematisch an die Sache rangeht und sozusagen wie bei... Ach, ach so, äh, weil okay, ich bei okay, irgendeinem genau. Computerspiel sozusagen jetzt äh, jetzt habe ich so und so viele Punkte äh, bekommen und am jüngsten Tag stehe ich dann besonders gut
1: da. Okay, das war, also es geht nicht darum, dass ich ja. Punkte auf dem Pun Punktekonto sammeln und hoffe, dass irgendwann dann dadurch eine Lösung rausspringt oder sowas.
0: Also in gewissem Grade geht es natürlich um gute Taten und es geht um ja. Punkte in diesem Sinne, aber wenn man es wirklich so denkt, dann ist es ein bisschen zu flach.
1: Mhm. Ja, okay, okay, ja. verstehe. Ja.
2: Farid, du hast gerade schon ein ähm, bisschen angesprochen, wie Muslime und Musliminnen in Deutschland ähm, ja, mit, mit ihrem Glauben umgehen und natürlich auch ähm, in der Gesellschaft angesehen werden. Das würde ich gerne noch mal zum Abschluss so ein bisschen besprechen. Also ähm, einerseits natürlich der interreligiöse Diskurs als, als quasi positives Beispiel, wie ähm, man in, in westlichen Gesellschaften mit dem Islam umgeht, würde ich jetzt mal sagen aber auch sowas wie Islamophobie. Also hast du sowas mal kennengelernt und, und siehst du das als, als großes Problem, das angegangen werden muss? Also klar, also
0: Islamophobie ist etwas, was man also nicht tagtäglich jetzt, aber immer und immer wieder begegnet. Mhm. Ähm, und bei mir kommt noch dazu, ich habe also hab ja zwei Vornamen, ich heiße Philipp noch mit anderen Vornamen. Ich spreche perfekt Deutsch, bin in Deutschland aufgewachsen. Auch von meinem Aussehen her bin ich nicht unbedingt jetzt als Ausländisch einzustufen. Und da sind natürlich andere Leute, die also vielleicht Frauen, die ein Kopftuch tragen oder die vielleicht eine dunkle Hautfarbe haben, die sind da vielleicht nochmal ganz anderen Situationen ausgesetzt, als es bei mir ist. Also ich kann nur sagen, wenn ich auf Wohnungssuche gehe, dann heiße ich immer Philipp. Da heiße ich nie verriebt. <lacht> Und ich habe aber trotz meines Nachnamens dann auch immer wieder seltsame Situationen äh, ja, glaubte, äh, gehabt ja, ja. bei der Wohnungssuche und ich frage mich dann, wie ist es bei Leuten, die einfach einen komplett unaussprechbaren Namen für, für Deutsche mhm. sozusagen haben und die auch nochmal also op, äh, optisch auch schon ganz klar in einer bestimmten Ecke äh, zuzuordnen sind. Mhm. Genau, also das ist auf jeden Fall ein äh, Problem mit der Islamophobie und ähm, das ist sicherlich auch etwas, was von radikaleren Strömungen im Islam, die ja auch, äh, auch, auch in Deutschland auch äh, wirksam sind, auf mhm. YouTube vertreten sind und so weiter und so fort. Wenn man da mal fa falsch klickt, kann es schnell sein, dass man zum falschen Prediger kommt und zu irgendwelchen ja. sehr merkwürdigen Islamvorstellungen mhm. gelangt. Und das wird natürlich auch immer wieder benutzt, um zu sagen, schaut mal, die, die wollen uns nicht, die akzeptieren uns nicht und wir müssen uns abschotten und so weiter und so fort. Ja. Äh, die sind natürlich froh darüber, dass so etwas passiert und die haben natürlich dieselbe Rhetorik dann gegen, gegenüber der Mehrheitsgesellschaft. Und also ja. das Einzige, was, was hier wirklich äh, was bringt, ist, dass man aufeinander zugeht, miteinander redet, dass man äh, sieht der andere macht vielleicht irgendwelche Sachen, die ich komisch finde, aber die sind überhaupt nicht schlimm und äh, sind vielleicht sogar auch spannend und bereichernd und äh, dann kann man da gut und friedlich miteinander leben.
1: Ich finde, du bist ein äh, schönes Beispiel für einen interreligiösen Diskurs oder Dialog. Ich nehme an, wenn du auf der Wohnungssuche bist und dich als Philipp vorstellst, dann Suleiman, dann aber du wirst äh, islamischer Theologe, aber für evangelische Studierende, das ist wahrscheinlich einfach so, so ein Mindblow für viele, was geht ab. <lacht> äh, ja. <lacht> wenn, wenn wir in diesem Blog sind, äh, Diskurs, was mich einfach oder uns interessiert, ist vielleicht noch die Frage: äh, Hast du Kontakte, bist du irgendwie äh, drin in irgendwelchen äh, Communities für Queere oder für feministische MuslimInnen sozusagen? Gibt es da so eine Bubble, die dann irgendwie kommt, weil das in Deutschland einfach gerade Trendthema ist?
0: Ähm, also auf der wissenschaftlichen Ebene, also ich bin eigentlich in erster Linie vernetzt jetzt mal unter den verschiedenen Universitäten und den verschiedenen mhm. Standorten der islamischen Theologie und da wird natürlich viel Arbeit äh, dazu betrieben. Äh, es ist auch so, dass, ähm, also, dass es äh, Forschungsstand nicht nur jetzt in der islamischen Theologie, sondern auch in den, in den westlichen Islamwissenschaften dass wenn man in die vormoderne Zeit da schaut, dass der Islam oder die Muslime relativ locker umgegangen sind mit verschiedenen sexuellen Orientierungen, mhm. äh, auch damit, dass es äh, Personen gibt, die nicht eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen sind. Mhm. Ähm, ich kann hier zum Beispiel das Buch von Thomas Bauer von, aus Münster, die Kultur der Ambiguität, eine andere Geschichte des Islams empfehlen mhm. äh, oder von Ali Randour. Das heißt, glaube ich, Sex und Allah, glaube ich, das Buch. Ich, bin, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, also das ist mehrfach bestätigt, dass also in, wenn man in die vorislamische Zeit schaut, da war man eigentlich ziemlich locker und gelassen. Auch wenn man es als eine Sünde gesehen hat, jetzt zum Beispiel, wenn man ähm, äh, also, äh, zum Beispiel, äh, Homosexualität ausgelebt hat. Äh, das wurde zwar als Sünde gesehen, aber das war äh, etwas, äh, was also einfach... Da war und man hatte kein Problem damit. Und das ja. ist etwas, was dann die Person mit, mit Gott äh, klären muss. Ähm, also da sind ziemlich viele interessante Sachen zu entdecken, wenn man da mal in die Vormoderne schaut. Und dann mit dem, mit dem Einbruch der Moderne, mit dem Einbruch des Kolonialismus und des westlichen Imperialismus dreht sich das. Vor allem mit dem, äh, Victor, also im viktorianischen Zeitalter ist die äh, Großbritannien, das. Äh, ist ja bekannt, dass da eine ziemlich rigide Sexualmoral äh, vorherrschend war und dass man auch ja. äh, sehr stark gegen andere sexuelle Orientierungen äh, ausgerichtet war. Und das kommt dann eigentlich importiert über den Kolonialismus und über den Imperialismus in die äh, muslimischen Länder. Und was dann passiert ist, ist, dass der Westen sich aber wieder sehr stark geändert hat in den 60er Jahren, 70er Jahren, 80er Jahren ja. mhm. mit der sexuellen Befreiung. Und äh, vorher der Westen, das ist ja das äh, Paradoxe, vorher äh, der Westen dieses Stereotyp äh, aufgebaut hat, dass der ja, Orient ja. leidenschaftlich <lacht> ist, lustvoll. Ach, äh, ja. mhm. Da kommen ja dann diese ganzen Bilder mit dem Harem und so weiter und so fort. Und ja. das sind also barbarisch, rückständig und so weiter und so fort. Dann kam das reingeschwappt über den Westen in die muslimischen Länder und dieses Viktorianische wurde übernommen. Äh, und dann hat sich aber der Westen geändert und er ist jetzt selbst sexuell freizügig geworden und schaut jetzt in die muslimische Welt und sagt, wie sind denn die rückständig und barbarisch, dass die so Ach, rigide und prüde sind und so weiter und so fort. Ja. Genau. Das, also, ja, wie gesagt, das ist gut erforscht und da gibt es also viele Sachen, die so wirklich also sehr interessant sind und überhaupt nicht dem Bild entspricht, was man so heute von der islamischen Welt hat. Und dazu wird auch viel in der islamischen Theologie geforscht und es wird versucht, es wieder stark zu machen, diese Ambiguitätstoleranz, wie Thomas Bauer das nennt, äh, wieder zu, neu zu entdecken und äh, zu stärken und einen gelasseren Umgang mit diesen Themen zu
2: finden. Apropos Ambiguitätstoleranz, ich glaube, das oh ja. ist etwas, ähm, was man ja. sich sehr groß auf die Fahne schreiben kann und ähm, wo alle noch ein Stück von lernen können. Ähm, wir schauen uns jetzt mal in unserer letzten Kategorie an, ähm, welche Begriffe du uns vielleicht noch ein bisschen klären kannst, damit es da eben keine Ambiguität mehr gibt. Die Ambiguität
0: ist ja was Gutes, aber es kommt auf an. <lacht> die Eindeutigkeit ist was Schlechtes.
2: <lacht> okay, aber ja, richtig, ich versuche mal. Richtig, man. aber man muss ja, okay. ja erstmal ein gewisses Verständnis ja, haben ja, stimmt, für die ja. Dinge. Ja. Und deswegen wollen wir in unserer Frombola jetzt mal, ähm, wir haben uns fünf Begriffe rausgesucht, <lacht> Ähm, die man vielleicht schon mal gehört hat als Nicht-Muslim oder Muslimin, aber ähm, wo man vielleicht nicht so richtig Bescheid weiß, was es damit auf sich hat. Ja, fünf oder Special würde ich sagen, Das kann man sehr, sehr einfach in einem Satz beantworten. Bei manchen wird es vielleicht ein bisschen äh, umständlicher.
1: Die Frombola. Party, fang doch mal an. Antwort ist einfach in aller Freiheit und Kürze, wie es passt. Äh, Wort Nummer eins, das wir gefunden haben, wir versuchen sie richtig auszusprechen, ne? äh, aber das mhm. ist also das ist, ist ein Wortpaar, einmal Koran, haben wir gerade schon gehabt, und Hadith oder Hadith. das mit TH, genau. th, th halten, das wusste ich nicht, wie man es ausspricht.
0: Hadith, ja. Hadith. Also so wie was, das was englische TH, genau.
1: Okay, okay, was ist das?
0: Genau, der Koran ist, wie gesagt, das, äh, aus muslimischer Sicht das Wort Gottes, das über den Engel Gabriel an den Propheten Mohammed übermittelt über worden ist und innerhalb von 23 Jahren, also vom Jahre 610 bis 632 in Medina und in Mekka offenbart worden ist und der umfasst äh, 6236 Verse. Äh, der, ist nicht, der Koran ist eine etwas, was mündlich rezitiert wird, das ist ganz wichtig, also der Koran ist kein Buch da fange ich auch nicht bei Seite 1 an zu lesen und dann gibt es irgendwie eine Einleitung und dann kommt es einen roten Faden bis zur letzten Seite und am Schluss äh, gibt es dann ein Happy End oder irgendwas, äh, sondern äh, das ist also absolut, absolut also, also, äh, ungeordnet. Äh, plötzlich geht es über Moses, dann geht es wieder über was ganz was anderes, dann kommt Abraham und so weiter und so fort. Warum? Weil das nämlich mündlich rezitiert wird. Und wenn ich etwas mündlich rezitiere, dann ist es ganz anders aus aufgebaut als wenn ich mhm. äh, ein Buch lese von Seite 1 ah, bis ja. Seite 300. Äh, so lese ich halt dann zum Beispiel, wenn ich die Geschichte von Moses lese, dann sind die überall verteilt an verschiedenen Stellen des Korans und nicht ein, ein zusammenhängendes äh, Kapitel.
2: Mhm.
0: Genau, und äh, das ist also das Zentrum, das ist die erste Hauptquelle des Islams und dann kommt die zweite Hauptquelle, das sind die Hadithe oder ähm, man könnte auch einfach sagen, ähm, alle Überlieferungen, die, in denen äh, der Prophet Mohammed zitiert wird oder beschrieben wird, was er gemacht hat. Mhm. Genau, ja. und äh, wie ich es vorher gesagt habe, also beim Koran ist die Überlieferung einwandfrei als authentisch äh, zu deklarieren, während bei den Hadithen, ähm, da gibt es auch viel, viel mehr bei den Hadithen, das ist nicht so ein kleiner Korpus von 6236 Versen, die, die werden ja äh, im Islam, also ist man sehr dazu angehalten, den Koran auswendig zu lernen und deswegen mhm. hat er sich auch so gut erhalten, weil dass es also Millionen von Leuten gibt, die den Koran auswendig können. Aber es gibt halt eben nur sehr wenige, sehr spezialisierte Fachkräfte, Gelehrten und Gelehrten, die die Hadithe auswendig können. Und hier gab es natürlich über die Jahrzehnte nach dem Tod des Propheten Mohammed aufgrund von politischen äh, Streitereien oder anderen Konflikten gab es natürlich Leute, die solche Haditha erfunden haben, um eigene Interessen damit äh, durchzusetzen. Und deswegen muss man bei denen sehr viel vorsichtiger ja. Ja.
2: sein. Ja, kurz. Was ist der Sufismus?
0: Sehr großes Thema. Also, <lacht> es gibt, also man könnte drei Bereiche, grundlegende Bereiche in den islamischen Wissensdisziplinen aufmachen. Die eine ist das, was man als Theologie verstehen könnte. Dort geht es eben um Aussagen über. Gott über das Jenseits, über äh, die Seele, über den Sinn des Lebens und so weiter und so fort, mhm. also in der Theologie. Ähm, dann gibt es einen weiteren Bereich, das ist der, äh, das islamische Gebotenlehre. Dort geht es darum, wie äh, verhalte ich mich islamisch korrekt, ethisch korrekt. Mhm. Äh, und dann gibt es einen dritten Bereich, da geht es um die Charakterbildung und um die äh, Ausbildung von äh, Spiritualität, ja. der Vertiefung. Mystik. der. Genau, mhm. das ist dann... Sophismus ist dann eben in diesem Sinne als Mystik mhm. zu sehen. Mhm. Ähm, also Charakterbildung, wie, ko wie komme ich an die tu guten Tugenden heran, äh, Wie, wenn ich zum Beispiel geizig bin, wie kann ich mir das aberziehen, dass ich geizig bin, äh, wie äh, okay. reinige ich mein Herz von schlechten Einflüssen, wie intensiviere mhm. ich die Verbindung zu Gott und so weiter und so fort. Damit äh, beschäftigen sich die Mystiker und alle, Also man, man kann nicht sagen, es gibt irgendwelche Muslime, die sind keine Mystiker. Alle Muslime sind angehalten dazu, Mystiker zu sein. Und zwar in dem Sinne, dass alle Muslime dazu angehalten sind, ihren Charakter zu reinigen und zu verbessern und ihre, ihre, ihre Verbindung zu Gott zu, immer zu vertiefen. Also es ist nicht irgendwie eine spezielle Kaste sozusagen oder mhm. äh, der ist Mystiker und der andere nicht. Nee, die, also jeder ist dazu angehalten. Der eine macht es halt ein bisschen intensiver, der andere weniger.
1: Vielen Dank dir. Es äh, ja, ist Paris. keine
0: Frage zu Jihad gekommen, das ist,
2: äh, ich bin ganz erstaunt. Warum, Warum denn auch? Warum auch? Das
0: ist ja alles klar. Genau. Muss man ja nicht, <lacht> muss man ja nicht jedes Mal.
2: So, genau. Nein, wir, können auch, wir, haben noch, wir haben noch viele Fragen offen, okay. wir hatten tatsächlich auch noch einige äh, auf unserem Pad, die wir gar nicht gestellt haben. Es war aber sehr, sehr interessant und ähm, ja. wir haben gemerkt, du hast dich auch eine Menge damit auseinandergesetzt. Wir hoffen, wir waren nicht äh, die Gegner für dich, wie äh, in Tamiya. Ähm, <lacht> <Warum nicht. So, lacht> <lacht> <lacht> Es hat viel, viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt und ähm, vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und euch alles Gute mit diesem Podcast finde ich eine tolle Idee. Sollte es nicht für solche Sachen geben.
1: Ja, es macht auch Spaß, meistens. Wir geben alles. <lacht> Dir Schön. noch eine gute Zeit in Jordanien mit Familienurlaub Urlaub und hoffentlich wenig bis gar nichts Danke, Social Media-mäßiges und so. Aber
2: Freunde, zum Abschluss ähm, bitten wir euch natürlich wie immer, auf unserem Instagram-Kanal äh, zu liken, zu teilen und weiterzumachen, wie immer. Ähm, wir freuen uns sehr über Spotify-Bewertungen oder äh, Bewertungen auf jeglicher anderer Podcast-Plattform. Yes. Und äh, freuen uns natürlich auch, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommt, zum Beispiel über Instagram oder wenn ihr uns eine Mail schreibt ähm, und wenn ihr sagt, was eure Gedanken zu dem sind, was wir besprochen haben oder wen wir als nächstes einladen sollten, über welche Themen wir sprechen sollten. Schreibt uns da gerne. Und ähm, ansonsten, Paddy, gibt es noch eine wichtige Sache jetzt am Ende zu sagen?
1: Ja, vielleicht zwei. Also ich finde, äh, ganz kurz, dass, dass du hier Gast bist, äh, verdanken wir Damien, der hat, glaube ich, gerade so ein Sabbatsemester bei dir, hat er mir geschrieben und er fand ich großartig, hat dich empfohlen und er ist einer von unseren Hörern, deswegen, wenn ihr Hörer, Hörerin seid und einfach Leute habt, die interessant sein können, die irgendwas mitbringen, die hier reinpassen ins Format, dann ich die wirklich gerne. Damien, vielen Dank an dich, Shoutout und einen schönen Sommer, benimm dich. Von mir auch äh, schönes also,
0: Grüße an ihn und danke für, für die Kontaktherstellung. Ja.
1: Ja, mega, ne? Also ich finde es das super, dass es das so ja. klappt und dass wir als Kater, Kater-Crew einfach so eine Community bilden von Leuten, die einfach fragen, zweifeln und einfach Gespräche wollen. Ansonsten, Freunde, wir machen Sommerpause jetzt nach dieser Folge bis zum 16.09. Drei Folgen, äh, dreimal kein Kater unser. Also wir kommen alle zwei Wochen raus, für die, die uns zum ersten Mal hören. Dreimal drei was anderes hören, alte Folgen nachhören, falls ihr gerade noch eingestiegen seid. Und ansonsten liken, teilen, weitermachen und immer schön durstig bleiben. Tschüssi. <lacht> Tschüss. Ciao.